0: Muito bem, gente. Então nós seguimos aqui. Né? trabalhamos já o Moisés né? Moisés, aquele que nasceu e os egípcios queriam matar ele porque ele era menino aí a mãe entregou ele nas mãos de Deus jogou no rio Nilo esse bebê então cai nas mãos da filha do faraó que não resiste ao amor por aquele bebê e ela decide então ignorar aquele ódio do pai que tinha que matar bebês judeus ela adota aquele bebê né? mas dá para sua própria mãe cuidar para sua própria irmã cuidar desse bebezinho e quando esse bebezinho vai para 12 anos, a 17 anos, é devolvido para a filha do Faraó, que se torna, então, um príncipe egípcio, literalmente um neto do Faraó, que tolerou a permanência, tolerou a entrada dele, porque filha consegue convencer o pai, como nós trabalhamos ontem, né? Porém, ele foi ensinado nesse tempo todo sobre as leis hebraicas e ele aprendeu que o povo judeu tem que ser cabeça e não cauda certa vez ele foi dar uma volta no meio do povo ali ele viu os egípcios maltratando os seus conterrâneos os seus descendentes ali o seu o seu povo né o seu povo de sangue ele ficou nervoso ele viu um egípcio maltratando um, um conterrâneo dele um israelita ele olhou para os lados e matou o egípcio ali para tentar defender o seu, seu parceiro de nação, mas ele acabou matando, né? ele cometeu um erro fazendo isso. Né? O seu senso de justiça era certo, mas a maneira de ele fazer a justiça foi errada. Aí ele foi, num outro momento, separar dois israelitas que brigavam entre si, e um deles disse: Você quer matar a gente você matou aquele egípcio? Bom, ali ele descobriu que ele foi descoberto né, pela galera. Faraó ficou sabendo e Faraó se arrependeu de ter deixado ele no governo ali junto à sua família e perseguiu Moisés para matar Moisés. Moisés então foge, como vocês viram ontem, estou resumindo para você se entender aqui. Ele vai para os desertos de Midian e ali ele encontra então mulheres ali né, dando água para os seus camelos. Ele ajuda elas, afasta alguns homens que queriam impedir elas de dar água. E uma daquelas mulheres então fala com seu pai Getro que tal homem os defendeu, Getro chama ele, Getro ama Moisés, dá sua filha Zípora para ser então a sua esposa, para morar com, com Getro, ser um dos seus funcionários. Então Moisés inclusive tem um filho chamado Gerson, né? ali com Zípora, dizendo então que ele em terra estrangeira estava tendo um recomeço, apesar de ter tido um assassinato, cometido uma coisa errada ele percebeu que Deus ainda estava com ele, que Deus ainda estava dando um recomeço para ele, que Deus então poderia ajudá-lo e poderia dar um recomeço para essa vida. Né? Aí nós vamos em Êxodo 3, queridos. E olha o que vai acontecer. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ponto 1. Um. Antes de você ter uma missão, você estará debaixo da missão de outra pessoa. Antes de você ter uma missão, você estará debaixo da missão de outra pessoa. Olha só, queridos, assim aconteceu com José que se tornou governador do Egito, ele teve que antes ser um filhão com Jacó, ser um ótimo funcionário ali do, do, do Potifar, depois ser um ótimo liderado do líder da cela dos presos, né? e finalmente então ele se tornar um governador no Egito, né? então Moisés foi a mesma coisa. E assim vai funcionar tanto com você, como para mim, como para qualquer pessoa, sempre. Antes de Deus, você dá uma missão particular. Antes de Deus te dar um sonho, um projeto, ele primeiro precisa fazer você ser filho de alguém, você ser submisso a alguém, você estar debaixo da missão de outra pessoa. E aqui então nós vamos ver que Moisés teve que se colocar debaixo da liderança do seu sogro Jetro, inclusive cuidando ali dos seus animais, do seu gado, das suas ovelhas, sendo um funcionário, sendo alguém que está debaixo do seu sogro Jetro. Antes de você ser aprovado como líder, você precisa ser aprovado como liderado. E Deus não abre mão disso. Não adianta você querer dar uma ideia ah, Você ser um grande líder e ser péssimo liderado. Não adianta você pagar a água de... para ser um grande chefe se você não se dá bem com nenhum chefe. A ideia é essa. Só tem um jeito de você ser uma grande pessoa, um grande líder e ter um grande sonho que Deus vai te ajudar a realizar. É quando você se coloca debaixo de uma missão, debaixo de alguém debaixo de um chefe, debaixo de um pastor, debaixo de um discipulador, né? debaixo de um líder, é assim que funciona. O ponto 2, aquilo que nos desperta curiosidade pode ser Deus nos chamando para perto dele. Ali, o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Olha que interessante. Moisés está ali, debaixo da missão de Getro. Ele é um liderado, ele é um cara que tem um chefe, um sogro. Ele está cuidando das ovelhas, está cuidando do gado para ele, está trabalhando normal. Vivendo a vida normal, quando ele percebe, no meio do deserto aparece uma árvore, que a gente chama de sarsa que estava pegando fogo, fogarel naquela sarsa. E Moisés achou esquisito que geralmente aquelas sarsas elas queimam e já, e já acaba o fogo logo, mas aquela não parava de queimar, aquela não, não se destruía, o fogo não destruía a sarsa, ficou intacta a sarsa. E aquilo chamou a atenção dele, aquilo despertou a curiosidade dele para ver o que, se, o que se passava com aquela árvore que não era destruída com o fogo consumindo ela, ele achou estranho e ele chegou perto para ver melhor, assim que Deus faz com a gente, queridos, a Bíblia vai dizer o tempo inteiro, você vai passar por várias partes da Bíblia, tanto no antigo como no novo, e você vai ver que o fogo é um dos símbolos da presença de Deus, aqui se revela na sarça ardente de cara, que o fogo, né? lá em Abraão também, quando o fogo passava em meio a, a, a duas partes de um animal. Aí nós vamos passar para frente nós vamos ver que o fogo também era um, era um elemento que Deus usava para os profetas se manifestar. Né? Aí nós vamos ver que o próprio altar tinha que ter fogo para queimar os, os sacrifícios. Vamos ver em atos dos apóstolos o fogo descendo como línguas né? sobre os apóstolos. Vamos ver então ali o próprio Jesus dizendo que ele tem que ter um batismo de fogo. Ele gostaria que o fogo fosse aceso, ou seja, o fogo é a presença de Deus. E quando Moisés então vê aquela sarça em fogo, chama a atenção dele. Ou seja, ele não tinha muita noção que pudesse ser Deus, que pudesse ser a presença de Deus, mas chamou a atenção. E Deus, ele trabalha assim com você e comigo. Para Deus nos atrair para a presença dele, ele vai usar vários recursos que vai trazer em você um certo tipo de curiosidade. Às vezes você está ali no Facebook, e aí você passa por uma igreja e está lá um monte de foto legal, você fica, que legal essa igreja, deve ser legal, viu lá. O que é que eles fazem lá? O que é que, é que eles pregam lá? E Deus vai usando você para se despertar uma curiosidade, até que você não aguenta mais e você chega mais perto para ver aquilo. E é assim que Deus faz. Mas você tem curiosidade de ler certos livros? Eu passei para ti o meu livro aqui, meu 31 princípios de sabedoria, salvo, salvo nosso. Falei para você que o cristianismo através dos séculos. Falei para você pastoreamento inteligente. Falei para você sobre liderança com propósito. Certamente... Você pode ter ficado curioso para ler um desses livros. E eu sei que se você ler um desses livros, você vai poder encontrar Deus. Deus vai falar com você. Deus vai operar a tua vida. Então, não rejeite as tuas curiosidades sobre Deus, sobre a igreja dele. Pode ser que Deus esteja querendo usar isso para pegar você, para abençoar você. O ponto 3, Deus sempre se revela. Para quem se aproxima dele, mesmo de modo involuntário. Olha só, quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Olha só, querido, Deus sabia que que Moisés não estava olhando para a sarça, oh, ali está a presença de Deus, não, Moisés queria saber por que aquele fogo não destruía a sarça, ele não está precisando nada de Deus, nem espiritualidade, então Deus, ele não se incomoda se você está se aproximando da presença dele, querendo ou não querendo, de modo voluntário e involuntário. Deus ele sabe como te aproximar, Deus ele sabe como te trazer para perto, Gente, eu lembro quando eu tinha aí meus 12 a 13 anos, não era cristão, porque eu me converti com 17 anos, eu entreguei a vida para Jesus. E eu gostava muito naquela época, não existia o WhatsApp, não existia celular, tá? não existia essas coisas. Existia televisão, então você pegava a televisão e olhava desenhos e ficava ali a tarde inteira. Uma vez a televisão estragou nela né, em casa e eu não tinha mais nada para fazer, eu ficava em casa e tarde, não tinha televisão, pá... Só que eu gostava muito de ler. Eu amava ler almanac, eh, mangás, assim, gostei muito de ler. E certa vez eu ouvi que em cima da televisão estava a Bíblia ali, ali em cima. A Bíblia, a Palavra de Deus. Eu não era cristão, mas eu pensei comigo. Bom, como eu já li vários almanacs, já li Tio Patinhas, Truma da Mônica, Pato Dor, Zé Carioca, Mangás, o Dragon Ball, Dragon Ball Z. Eu lia de tudo, gente. Eu pensei, bom, eu vou ler toda essa Bíblia. Ou seja, eu tinha 12 a 13 anos. Não era cristão e eu queria ler toda a Bíblia. Aí eu peguei aquela Bíblia, né? que a televisão tinha estragado, eu pensei, vou ler alguns dias, alguns meses aqui, né? Aí eu vi as, as páginas finíssimas, né? eu pensei, poxa, para ler isso aqui não vai ser fácil hein? E comecei a ler, li Gênesis, li várias partes de Gênesis, né? E aí, se você quiser saber mais sobre isso, eu falei lá na nossa, nossa série Gênesis, que eu li bastante, passei pela história ali de, 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 de Abraão, de Isaac, né? E tal. Aí até que eu cheguei na história de Jacó. Que Jacó, a Bíblia falava assim, que lutou com Deus e venceu. Aí eu parei de ler. Eu falei, não, não é possível, o homem lutou com Deus e venceu, então eu não vou mais ler essa Bíblia, eu não quero mais ler, e deixei quieto, né? passa o tempo, 14, 15, 16, 17 anos, Deus levanta várias circunstâncias que me levam ao acampamento de jovens, eu me converto e entrego a vida para ele, e finalmente entendo que aquele texto de Jacó, não é que Jacó venceu de Deus, por Jacó permitir que Deus o vencesse, aí sim ele venceu, ou seja, toda pessoa que perde para Deus, vence. Aí eu fui entendendo, eu fui que legal. Mas olha interessante, gente, como é que Deus foi me chamando perto dele? Eu não me converti primeiro. Deus faz a televisão estragar de um menino que tem 12 a 13 anos ali, que não tem agora televisão para olhar, não tem desenho para curtir, já tinha lido todos os almanacs de, de desenho, de mangá. Assim Deus pega e bota uma Bíblia em cima da televisão e eu vou nessa Bíblia. E eu tenho certeza que desde lá Deus foi ministrando, foi me preparando até a minha conversão. Então você vai perceber que Deus Ele faz isso. Ele te levanta curiosidades para pegar você, para te chamar pelo nome. Então vai ter um momento que Deus falou, Moisés, Moisés, Edson, Edson. É a tua hora de você viver agora aquela Bíblia que você leu quando você era adolescente. Entregue a tua vida para mim. É assim que Deus faz. E o legal é né, você... Ao você receber a voz de Deus, né? Moisés, Moisés, Edson, Edson, é você dar uma resposta, eis-me aqui, Deus. O Senhor me chama, o Senhor está querendo que eu me converta, eu vou me converter. O Senhor quer que eu mude de vida, eu vou mudar de vida. O Senhor quer que eu seja um instrumento usado pelo Senhor, serei um instrumento. Deus fala Moisés, Moisés, mas você deve falar, eis-me aqui, Senhor. Amém, queridos? O ponto 4, então, olha que legal. Diante de Deus, não podemos permanecer como estamos. Venha como está a Deus, mas não fique como estás diante dele. Deus então disse a Moisés, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou falando. Olha, interessante gente, Moisés então se depara com algo que está pegando fogo ali, é a tá pegando fogo ele chega perto, aí ele escuta a voz de Deus falando com ele, ele fica, uau, então na verdade não é, não é só uma sarsa qualquer, é a própria presença de Deus que está diante de mim, Deus fala com Moisés, chama ele pelo nome, Moisés diz, pode falar Senhor, e aí a primeira coisa que Deus fala é, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, se quiser falar comigo, ou seja, aquela sandália era algo físico, era algo que o homem fez, Deus queria, que Moisés permanecesse diante dele com os pés descalços, ou seja, simbolizando aquele primeiro homem do Jardim do Éden que andava nu com a mulher, lembra? Não tinha nem um apetrecho colocando-se entre ele e o homem. Ele ficou com os pés descalços ali para mostrar reverência, para mostrar santidade. As sandálias estavam cheias de poeira, cheias de sujeira, cheias de rasgos. Mas ali Deus falou, ei, fico feliz que você veio até mim. Mas eu não quero que você fique como você está. Eu quero que você mude a partir de agora. Tire as sandálias dos teus pés. E Moisés obedeceu. Moisés ficou diante de Deus. Então, sem sandálias dos seus pés. Isso mostra o que para nós, queridos? Que não importa como que você vai vir para Deus. Não importa quantos pecados você tem. Quantas práticas erradas você possui. O que importa é que você vai chegar para Deus. Você vai entregar a vida para Jesus um dia. Você vai estar diante da presença dEle. E nesse momento você vai perceber que Deus não está só ali para você acreditar nEle. Mas Ele está ali para que Ele possa te transformar. Para que Ele possa mudar. Para que Ele possa fazer você tirar dos teus pés, tirar do teu caminho. Aquelas práticas que não agradam a Ele. Aquelas ações que não pertencem à vontade dEle. Então sandália, pé, são caminhos. Quando você entrega a vida para Jesus, Jesus mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, as minhas palavras agora devem ser o caminho que você deve andar. As minhas ordenanças devem ser aquilo que vai ditar para onde você vai ir. Então tire as sandálias do ego, do eu, do pecado, do satanismo, do mundanismo e da carnalidade e fique sem isso para você andar agora nos meus caminhos. Se você quer vir até mim, venha, venha como estás. Mas não permaneça como está. Esse é o ponto. Então, claro que nós vamos ter uma vida inteira para ir mudando várias coisas nas nossas, é, no nosso comportamento. Mas de imediato já tem que haver uma mudança. De imediato já tem que haver coisas que você largue ao se deparar com a glória de Deus. Amém? O ponto então, 5. Devemos ter temor e tremor pela presença de Deus. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Quando Deus começa a falar então, Moisés cobre o rosto com medo de olhar para Deus. Porque ele sabia que Deus era glorioso, Deus era poderoso. Aquela luz linda que estava vindo ali era uma luz maravilhosa e, e, e que dava tremor, dava medo. Ou seja, Deus deseja a gente se relacione com ele de duas formas, primeira forma é TEMOR, T-E-M-U-R, TEMOR, ou seja, é você amar ele como pai, é você abraçá-lo de modo profético, é você ouvir a voz dele, é você amar estar diante dele, amar a sua palavra, você sentir aquela graça dele, aquela misericórdia, aquele amor, a você chama ele de papaizinho, né? Onde você fica, ó oh, meu pai, meu lindo, né, aquela coisa toda, é o temor. Você está e você gosta da presença de Deus. Mas nós também temos que entender que nós não podemos ficar só nessa de papaizinho, meu temor, não sei o quê. Tem que ser tremor também, nós temos que ter tremor de Deus. Você que é tremor? Enquanto o temor é eu amar a presença de Deus, tremor é eu ter medo de eu me afastar dessa presença. Tremor é eu saber que por mais que Deus é o meu Pai, a partir de eu entregar a vida para Cristo, Ele continua sendo um Deus que possui o fogo consumidor. Um Deus justo, um Deus juiz. Que por mais que Ele é amoroso, é, eu tenho que cuidar o que eu vou fazer com a minha vida para não colher maldades. Deus, por mais que Ele me ama, se Ele, per se ele per perceber que você plantou maldades, Ele não vai impedir você de colher essas maldades. Então, o mesmo Deus que eu tenho temor, que eu gosto de estar com Ele, é o mesmo Deus que eu tenho medo, eu tenho tremor de me afastar dEle. Eu tenho tremor de desobedecer a Ele, porque eu sei que se eu desobedecê-lo, eu vou é, sofrer consequências. Então, você veja que Moisés ali está apavorado com o fogo, está vislumbrado com o fogo, e quando Deus começa a falar com ele, ele tapa o rosto com medo, queridos. Então, nós temos que entender que Deus... Ele deve ser amado como pai, mas deve ser respeitado como Deus. Ele deve ser amado como nosso pai, mas na obra de Deus nós temos que vê-lo como nosso chefe, o nosso líder máximo. Né? Eu sempre digo, queridos, que... Quando nós estamos orando, nós somos filhos de Deus. Quando nós estamos no quarto, né? nós nos abraçamos com Deus, oramos. Mas quando nós saímos do quarto, nós botamos uma farda e nós fazemos parte do exército de Deus. E nós temos que obedecer a esse Deus o tempo todo. É guerra. Eu tenho que ter tremor dEle e pedir para Ele me usar sempre. Né? O ponto 6... Quando Deus decide intervir na terra para fazer sua vontade, ele sempre irá levantar pessoas escolhidas e disponíveis para isso. Olha só, então o Senhor diz para Moisés, eu tenho visto como meu povo está maltratando se no Egito, está sendo maltratado por faraó. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los dos poderes dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica onde moram cananeus, eteus, amorreus, perizeus, eveus e jebuseus. De fato tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas." Lembra que ontem eu falei com vocês? que o povo não aguentava mais aquele sofrimento, aquele abuso de autoridade, aquela ditadura, aquela escravidão, eles não tinham mais para quem recorrer e eles recorreram para Deus. E eu falei com vocês ontem que Deus não rejeita, Deus não diz é, algo negativo para quem ora buscando justiça e, ju e buscando libertação. Então quando Deus recebe aquele clamor e Deus então vai querer responder esse clamor e salvar o povo que sofre, que pede por libertação, o que, que Deus faz? Ele não pega ele mesmo e desce. Ele não pega e ele faz, abre uma nuvem e faz acontecer alguma coisa, mata todos os egípcios e fica só os israelitas. Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai olhar lá para baixo e vai ver um menino que é agora adulto chamado Moisés. Na verdade, nós sabemos que Deus em sua soberania antes mesmo do povo clamar para Deus, Deus já sabia que esse povo iria clamar. E por isso que Deus guardou esse bebezinho naquele cesto, na água, fez entrar na família do faraó, ali através da filha dele, guardou ele, permitiu que ele fugisse, então, após cometer um assassinato, e nessa fuga, então, agora Deus chega e fala, Ei, ouvi a oração do meu povo daquele povo que você mesmo, Moisés, faz parte, e daquele povo que você mesmo tem visto que eles estão sofrendo, Moisés. Esse povo que fez você cometer um equívoco, você tinha o um coração bom de tirar o egípcio de perto do israelita, mas você matou o israelita. Você não devia ter feito isso, mas eu perdoo você. Você vai colher disso, mas eu perdoo. Eu sou esse Deus que está ouvindo o seu povo israelita, que você pertence a esse povo, buscando ser liberto das mãos do faraó, das mãos egípcios. Mas para isso, para mim, libertá-los, eu preciso agir conforme as minhas leis. Eu preciso agir nesse mundo através de pessoas. Para mim salvar pessoas, eu tenho que usar pessoas. Para mim libertar pessoas, eu tenho que usar pessoas. Eu escolho, eu defino, eu decido e eu chamo. Então, Moisés, a partir de agora, eu quero que você entenda que é através de ti e depois através de ti terá outros líderes, que vão fazer uma revolução, mas eu quero te usar como líder, um líder principal, como instrumento principal para libertar esse povo. Olha só que legal, gente. Toda vez que Deus quer fazer uma mudança numa cidade, num estado, num país, ele vai levantar um líder, ele vai levantar uma família para confrontar pecadores, para levar pessoas à salvação e causar uma transformação social, espiritual, eclesiástica. Amém, queridos? Você pode ser essa pessoa que muitas vezes é, as pessoas clamam, buscam resoluções. E às vezes você tem dentro de ti um chamado, um projeto que pode ajudar as pessoas. Né? Pare de buscar respostas para Deus. E comece a você ser resposta para os clamores do povo dEle. O que, que você tem visto que o mundo precisa hoje? acho muito legal um livro que diz o seguinte que o meu chamado está vinculado com as minhas revoltas. Aquilo que eu mais me revolto que acontece nessa terra indica aonde Deus quer me usar para resolver esse problema. Aquilo que eu mais amo, que eu mais tenho paixão indica o que Deus quer me usar para abençoar pessoas. Minhas habilidades, meus dons, meu carisma, meu caráter, meu jeitão, ele também é um sinal aonde Deus quer me usar para nós revolucionar essa terra. Amém, queridos? Então vamos seguir aqui o ponto 7. Nunca será sobre você e sua capacidade, mas sobre Deus que te chama. Moisés perguntou para Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar nesse monte e isso será uma prova de que eu o enviei. Queridos, Moisés gela, Moisés tem medo. Quando Deus dá a proposta para Moisés, que ele vai ser o líder, que ele vai comandar o povo de Israel para fugir do Egito, para ser liberto do Egito, ele olha para suas capacidades e ele não consegue enxergar nele mesmo chance alguma para fazer todo esse projeto andar. Aí ele fala a Deus, mas eu, quem sou eu? Como eu posso fazer isso? Aí Deus fala Moisés, eu não quero que você olhe para você mesmo. Eu não quero que você olhe para as tuas potencializações, eu quero que você olhe para mim. Apenas confie em mim, vai ser eu que vou fazer esse projeto acontecer através de ti, da tua parte. Só me obedeça e si, o que eu estou falando. É assim que funciona, queridos. Nós vamos trabalhar mais amanhã sobre essas questões de Moisés e suas capacitações. Mas quando Deus chama alguém, ele não está prometendo que esse alguém é perfeito para executar tal obra, não. Quando Deus chama alguém, ele mesmo se responsabiliza de usar essa pessoa, independente se ela é forte ou fraca, capacitar essa pessoa, fortalecer essa pessoa e levar ela ao caminho de obediência, que vai fazer ela se tornar na caminhada uma grande pessoa, um grande líder que vai fazer um avivamento total. Não, não se trata sobre você, se trata sobre Deus. Nada é sobre você, tudo é sobre Deus. Então se Deus se chamar para uma obra Olhe para Ele e diga, a Deus, eu não tenho capacidade, mas se o Senhor está contando comigo, se o Senhor está achando que eu posso, então fechou, Deus, eu confio na Tua Palavra, vamos embora. Me use e me capacite para a Tua glória. né? Depois, o ponto 8, a vitória sempre será certa para aquele que é enviado por Deus e faz tudo em nome Dele. Porém Moisés disse, mas quando eu for falar com os israelitas e disser para eles, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual que é o nome desse Deus? O que, que eu digo? Deus disse, diga para eles que eu sou quem sou. Você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Olha só ele estava naquela, como eu me comunico com o povo de Israel, eu vou falar que o Senhor é o quê? Que o senhor, qual é o teu nome, Deus? Né? Porque eles estão sofrendo, talvez muitos esqueceram do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, talvez alguns até se perverteram em sua mente, o que eu falo para eles? Qual é o teu nome? Qual o nome que eu apresento para eles? E é interessante que Deus, de certa forma, ele ironiza Moisés, queridos, quando uma pessoa tem um nome, é bem simples, a pessoa nasce, né? os seus pais registram um nome naquela pessoa. Ela vai ser conhecida por aquele nome, porque ela nasceu e agora ela tem um nome, logo ela vai ter um CPF, logo ela vai ter uma, uma identidade, um RG. Porém, e Deus, que nunca nasceu, sempre existiu? Qual é o nome dele? Porque nome tu coloca para quem nasce. Já Deus, nunca nasceu, sempre Deus existiu. Mesmo que Jesus veio à Terra e nasceu da Virgem Maria, ele sempre existiu. Aqui, quando nasce, então, em forma humana, ele recebe o nome de Jesus. Mas o Deus Pai, qual é o nome dele? Hã? O que Deus faz ali, então, queridos? Ele fala o seguinte: Moisés, fala que eu sou. Fala lá, eu sou. Moisés, como assim eu sou? Agora diz assim: que o eu sou quem sou mandou você falar coisas. Imaginando Deus, né? Que interessante essa parte: eu sou quem sou. Gente, esse eu sou o sou é o seguinte, eu não tenho nome, O nome é uma coisa muito limitada para mim, tá? Um nome vai me limitar, eu, eu, eu sou, entendeu? Eu sou Deus, eu sempre existi, eu, eu sou o próprio Deus, eu sou a própria figura da divindade, eu nunca nasci, nunca cresci, nunca vou morrer, eu sou o que sou, diga para eles isso. Ah, vocês acharem esquisito? Fala que eu sou o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Está ótimo já. Entendeu? E aí Moisés, poxa, senhor, mas e aí? Então quer dizer que o senhor é. E gente, Deus, ele é o grande eu sou. Eu sou aquele que sempre existiu. Eu sou aquele que criou o planeta. Eu sou aquele que criou o ser humano. Eu sou aquele que criou os anjos. Eu sou aquele que criou o mundo invisível, visível. Eu sou aquele que tem toda a sabedoria. Eu sou aquele que tem todo o poder. Eu sou aquele que sabe do passado no do presente e o futuro. Eu sou aquele que pode te salvar. Eu sou aquele que pode te curar. Eu sou aquele que pode te transformar. Eu sou aquele que pode te libertar. Eu sou, eu sou, eu sou. Aí Deus vai descer para a terra através de Cristo. E o campo de Jesus vai em dado momento falar para os fariseus, eu sou quem sou. Aí os fariseus ficam, porque daí a gente vai entender, claro, que o nome que nós entendemos hoje, que define o nosso Deus, é Jesus Cristo, com certeza. Porque ele vem em formato terreno e o nome dele é Jesus Cristo. Agora, o Deus Pai, né, que a gente sabe que é uma trindade, ele é o um grande eu sou. E aí que está a grande questão, queridos, nós quando nós somos chamados por Deus para fazer alguma coisa e falamos em nome dele para fazer alguma coisa, nós teremos vitória na certa. Qualquer coisa que você fazer em teu nome, você vai perder. Agora, qualquer coisa que Deus falar para você fazer e for no nome dele, verdadeiramente você vai vencer, você vai alcançar, pode ter dificuldades, obstáculos no caminho, mas você vai conseguir conseguir. Tudo que Deus levanta, Deus mantém e Deus dá o sucesso. Tudo que o homem levanta pode ficar um tempinho de pé, mas vai cair por terra. O que o homem te dá, o homem pode tirar. O que Deus te dá, nenhum homem na face da terra pode tirar de você. Essa é a ideia. Portanto, qualquer ação que você for tomar, se certifique que você esteja sendo usado e instruído por Deus. Amém? O ponto 9, então... Toda a ação de Deus será executada, iniciando pelos líderes do seu povo. Depois Deus disse, vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor o Deus e seus antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aparecia a você e ordenei que dissesse isso. Tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos eteus, amorreus, felizeus, heveus e jebuseus. Olha só gente, Deus disse, Moisés vá e reúna os líderes do povo de Israel. Ou seja, toda vez que Deus quer fazer algo, ele vai levantar um líder que vai potencializar outros líderes. É uma turma de líderes, de ditadores de opinião, formadores de opinião, pessoas que são seguidas por multidões. E Deus então vai levantar essa categoria de liderança cristã para fazer o que ele quer. É a melhor maneira que você tem para você levar líderes a te ouvir, porque você liderar pessoas é fácil. Agora, você liderar líderes não é tão simples assim. Por isso que Deus disse a Moisés, vá lá e fale para eles, para esses líderes, que você vai tirá-los do Egito, que Deus manda eles sair do Egito, para uma terra muito melhor que o do Egito, e uma terra que vai pertencer a eles. Ou seja, se você quer convencer alguém a fazer o que Deus quer, você tem que saber comunicar o que Deus quer. As pessoas não vão se atirar por qualquer coisa num projeto vazio, num projeto sem coerência. O projeto que eles têm que seguir é um projeto que eles vão ver para eles, vão olhar a situação que eles estão e vão, de fato, aceitar, porque a proposta que Deus está dando é uma proposta muito melhor do que aquilo que eles estão vivendo hoje. Então você veja que é importante a comunicação entre as pessoas. Quando Deus dá um projeto, Ele quer que você convença as pessoas e explique às pessoas que projeto é esse, para onde as pessoas vão ir com esse projeto, onde Deus vai ser glorificado, onde as pessoas serão curadas, libertas, o que vai acontecer através desse projeto. Quando você desenha bem, quando você explica bem, as pessoas visualizam, elas vão e te seguem. E esse que é o projeto, esse que é o propósito. Deus ele vai operar não através de apenas uma pessoa, ele vai levantar uma pessoa, mas ele vai operar de modo coletivo, usando centenas e milhares de pessoas para ele fazer o projeto que ele te deu acontecer. O ponto então, queridos, 10, agora deixa eu ver aqui, isso, ponto 10, penúltimo ponto. Deus chama seu povo para confrontar esse mundo e suas ideologias e se afastar de suas práticas. Olha só, o meu povo ouvirá o que você vai dizer, depois você e os líderes do povo vão falar com o rei do Egito. Digo a ele: o Senhor Deus dos Hebreus apareceu a nós, agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de três dias de viagem, oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Olha só, agora Deus está falando para Moisés é o seguinte. Falar com o povo de Israel vai ser legal. Eles vão topar, eles vão amar a proposta de fugir do Egito para ter uma nova terra. Só que eu quero que você fale também com o próprio faraó. Com os próprios líderes do Egito. Com esses satânicos, esses carnais. Ali você vai encontrar resistência. Mas eu quero que você fale, que você pregue também para eles. Gente, além de nós ter uma, uma missão de pregar para o povo de Deus, pastorear o povo de Deus, nós também temos uma missão de pregar para as pessoas que são contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Nós temos uma missão de confrontar as maldades, expor pecados, pregar contra injustiças. E o próprio Deus disse que faraó, não ia ninguém, que faraó resistiu um monte. Que só com pressão que o faraó vai liberar o povo para sair do Egito. Ou seja, nosso chamado como homens e mulheres de Deus. É pastorear o povo de Deus. É pastorear os cristãos mas também confrontar pessoas que não são cristãs, para que elas tenham oportunidade de vir para o nosso lado, se tornar povo de Deus, ou se não se tornar, elas não vão ter desculpa depois que de irem para o inferno, de dizer que ninguém pregou, ninguém falou, não, foi falado, Deus nos usou para falar. Então, o próprio faraó e os egípcios estariam tendo uma oportunidade de liberar o povo de Israel para sair e ter a sua própria terra, adorar ao Senhor, e eles mesmos poderiam se converter no meio do caminho. né? Mas Deus está falando que Moisés tinha que se preparar para resistir aí para oposição nós vamos ver mais para frente finalmente o ponto 11 para nós fechar o Deus da visão é o mesmo Deus da provisão, olha só eu farei com que os egípcios respeitem vocês quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão seus filhos e filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios." Olha só, Deus então garante que, mesmo com muita resistência, Moisés vai conseguir levar o povo de Israel até esse novo território e vai conseguir com isso, no meio do caminho ali, receber dos próprios egípcios presentes, ouro, comida, roupas. Ou seja, Deus estava falando o seguinte... A visão que eu estou dando para vocês de sair do Egito e irem para uma nova terra, eu mesmo me comprometo a trazer a provisão para vocês no meio do caminho. Vocês vão ter roupas, vocês vão ter comida, vocês vão ter provisão. Eu vou prover vocês, vou capacitar vocês para realizarem essa visão que eu estou dando para vocês. Então, gente, é assim que funciona com Deus. Toda vez que Deus te dá uma visão, um sonho e um projeto, tu tem a certeza que Ele já traz, junto com essa visão, vem acompanhado o projeto de provisão. Ele vai usar pessoas para investir em você. Ele vai usar pessoas para acreditar em você. Ele vai usar pessoas para suprir as necessidades básicas. As necessidades ministeriais. As necessidades do teu projeto que Deus deu. Ele vai usar e usar pessoas. Para que você não fique só na visão. Mas para que você tenha uma provisão. E logo, logo essa visão se concretize nesse planeta. E você vai ver Deus realizando aí esse projeto, esse sonho que Ele deu para você. Amém, queridos? Foi muito legal estar com vocês hoje em Êxodo 3. Se você não compartilhou ainda, peço que compartilhe agora. E amanhã a gente retorna então em Êxodo capítulo 4 para a glória de Deus.